0: Każdy z nas boryka się często z brakiem chęci, motywacji i jakimś takim poczuciem bezsensu, ale często jest tak, że w np. takich dziedzinach jak iluzja trzeba naprawdę dużo samozaparcia i wewnętrznej siły, żeby pracować, bo jest to jedna z dziedzin, które wymagają włożenia naprawdę sporej pracy, żeby osiągnąć jakiekolwiek rezultaty. I dzisiaj razem z Maciejem postaramy się Wam powiedzieć troszeczkę o tym, jak może ułatwić sobie pracę, jak znaleźć tą motywację i jak się nie poddawać. Ja nazywam się Jędrzej Waberski, a wysłuchacie internetowego magicznego podcastu.
1: Dzień dobry, cześć, witajcie z tej strony. Ja, król Maciej, jestem dzisiaj z. Jędrzejem Waberskim. Waszym ulubionym hostem.
0: I waszym ulubionym gościem? Nie, nie, nie jesteś gościem, jesteś prawie w, nie wiem, współprowadzącym, czy prowadzącym w... też
1: w sumie. No ale nie tak ulubionym jak ty, nieważne. Dobrze. E, dzisiaj porozmawiamy sobie o problemie, który dotyka iluzjonistów wszystkich, bardziej zaawansowanych, mniej zaawansowanych. E, I myślę, że nie tylko iluzjonistów, myślę, że każdego, kto zajmuje się jakiegoś rodzaju rzemiosłem bądź sztuką.
0: Myślę, że aplikuje się te same zasady, aplikują się do różnych takich czynności, które wymagają poświęcenia dużych ilości czasu, by stawać się lepszym.
1: Tak i częścią tego poświęcenia czasu, częścią tego treningu jest oczekiwanie na wyniki, które no, w iluzji to bardzo łatwo można zobaczyć, nie przychodzą zbyt łatwo.
0: Dokładnie, więc wymaga to pewnych nakładów, że tak powiem pracy i cierpliwości. No i generalnie myślę, że iluzja i właśnie te pasje, jakby, czy, czy analogiczne czynności wymagają specyficznego charakteru i takiej zaciętości.
1: Tak, wielu młodych iluzjonistów zadaje nam to pytanie i stwierdziliśmy w różnych formach i stwierdziliśmy, że poświęcimy temu podcast. I żeby nie być już takim mistrzem suspensu, po prostu porozmawiamy o tym, co robić, jeżeli nie chce nam się ćwiczyć jeżeli nie chce nam się żmudnie ślęczeć nad tymi przysłowiowymi kartami i próbować nauczyć się jakiegoś ruchu.
0: To jest okay. bardzo często spotykany problem i myślę, że dotyka on wielu magików, którzy no, dochodzą po prostu do takiego punktu, gdzie w pewien sposób ich początkowy zapał, no nie powiem, że okazuje się słomiany, ale troszeczkę może gaśnie, troszeczkę do, za, zaczynają dostrzegać, że to, czym się zajmują, to jest też tak naprawdę troszeczkę praca i że te ćwiczenia są wymagające, że to nie jest tak hop -siup i nie wszystko przychodzi tak łatwo, jak jest obiecywane w magicznych reklamach.
1: Ja myślę, że to jest taka sytuacja, że na magii Samą hobby i miłością do tego się nie przeżyje, nie pociągnie, tak samo jak związek między dwojgiem ludzi nie jest w stanie opierać się tylko i wyłącznie na miłości fizycznej. Trzeba czegoś więcej. Zmysłowość jest ważna, ale jest wiele więcej elementów, na które trzeba po prostu się pochylić i poćwiczyć razem, przepracować pewne rzeczy.
0: Dokładnie, więc Macieju, jak byś zasugerował, od czego moglibyśmy zacząć analizę tego zagadnienia? Ja myślę, że powinniśmy zacząć od początku. Jak zawsze. Znowu od początku? Dlaczego? No Kiedyś no, zaczniemy od końca. To, ale To się z... zdziwicie wtedy, no.
1: Tak. Mhm. Ale zaczynając od początku, jak myślisz, Jędrzeju, czy iluzjonista musi ćwiczyć w ogóle?
0: Czy iluzjonista musi ćwiczyć? No, dla mnie jest to pytanie retoryczne, ale myślę, że nasi nie słuchacze... Nie masz nic przeciwko
1: pytaniom retorycznym?
0: Nie, nie, to ja nie odpowiem Czyż na to Czyż nie pytanie? wkurzają cię
1: pytania retoryczne?
0: To było pytanie retoryczne. Kortuję się, jak możesz. Nie, myślę, że nasi słuchacze, którzy może nie są związani z, z tą dziedziną jakoś tak mocno, bardzo ściśle, może im się wydawać, że niektóre na przykład triki magiczne są po prostu e, kupione. Zwłaszcza jeśli słuchaliście odcinku o kupowaniu magii, e, że są po prostu kupione. My je otwieramy, nie wiem, wyjmujemy z pudełka cokolwiek i od razu robimy. I, I to tak się dzieje, że jeździmy sobie na występy, wyjmujemy coś z pudełka i magia dzieje się sama. Ale to nie jest tak. Magia wymaga poświęcenia czasu. I to długiego, naprawdę długiego czasu
1: absurdalnego wręcz często.
0: I tak jak wspominaliśmy wcześniej o tym charakterze, myślę, że to jest właśnie taka dziedzina, która wymaga pewnego rodzaju uporu, bo um, myślę, że tutaj nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale że można by troszeczkę to przyrównać do opanowywania jakiegoś instrumentu. Chociaż w magii jest wiele różnych rekwizytów, to prace nad nimi i ilość poświęconych godzin można by przyrównać do, do takiej mistrzowskiej gry na jakimś instrumencie. Do poświęcenia tego czasu na to, by naprawdę
1: wyłuskać wszystko. Troszeczkę I tak, i tak, ale nie do końca. Też do gry na instrumencie jeszcze będziemy wracać, bo to jest rzeczywiście bardzo rzucająca się w oczy analogia. Ale ja bym to porównał bardziej do... Magię porównał bardziej do jakiejś sztuki walki niż do gry na instrumencie. O. Jako, że i, z, i gra na instrumencie, bo jestem skrzypkiem z wykształcenia, choć nie praktykuję i sztuki walki gdzieś tam są mi bliskie, to magia daje zdecydowanie więcej wolności. Wolności, którą może dać ci praktykowanie jakiejś tam ruchowej formy ekspresji, gdzie może rozwijać się w aspekcie, który cię bardziej interesuje, niż takie klasyczne muzykowanie, znaczy klasyczne wirtualizerskie granie, bo... No właśnie, wiesz co tu tak muzykowanie, no wirtuozerskie
0: no. granie to już myślę bardziej pasuje
1: do, do takiego tak. nakładu pracy Tak, no bo iluzja musi dawać ludziom wolność i jest to, jest to część tej radości, bo grając na przykład na skrzypsach Nie może być tak, że nie umiesz grać na którejś strunie albo w którejś pozycji Wyobrażasz sobie, bo ty jesteś ukulele aficionado, prawda?
0: Ech, troszeczkę tak, może nie aficionado, ale...
1: Juku player Ale wyobrażasz sobie sytuację, w której nie chce ci się nauczyć jakiegoś akordu I próbujesz grać bez tego akordu?
0: mógłbym próbować sobie wyobrazić taką sytuację ale właśnie akurat bardziej analogicznie myślę, że mógłbym nawiązać do gitary bo ja miałem ten problem z gitarą że bardzo dużym problemem było na przykład dla mnie opanowanie jednego akordu to znaczy no dobrze, potrafiłem sobie ułożyć palce w jakimś konkretnym ustawieniu ale na przykład później zmienianie akordów i jeszcze bicie tak, żeby tworzyła się jakaś melodia było dla mnie ekstremalnie trudne i między innymi dlatego zdecydowałem się na ukulele, gdzie jakby te układy są o wiele prostsze i też dzięki temu zmiany między nimi są o wiele prostsze. Więc zmieniłem instrument, żeby było to dla mnie przyjemniejsze. Ale tak jak, tak jak mówisz, jeśli opanowanie samego jakiegoś akordu jest ciężkie, to natychmiast wydaje mi się, że wkrada się w nas takie zniechęcenie, bo mm, próbujemy czegoś i bardzo nam zależy, żeby zagrać na przykład jakąś naszą ulubioną melodię, a nie jesteśmy w stanie, bo,
1: bo wymaga to cierpliwości. Czyli jeśli dobrze Cię rozumiem, zgadzasz się ze mną, że żeby grać na instrumencie musisz go opanować w całości.
0: To znaczy... O, to jest też takie kontrowersja. To znaczy tak, wydaje mi się, że musisz opanować go w całości, natomiast y, właśnie, bo opanowanie w całości to już brzmi jakbyś to robił od wielu lat i tak dalej, a na przykład ja, wydaje mi się, że jeśli chodzi o instrument, mam opanowane takie podstawy, nie wszystkie chwyty, tylko część z nich. No, ale z...
1: nie jesteś jeszcze skończonym graczem na okurale. Nie, nie, nie. Nie, nie, jesteś wirtuozerem, jesteś dalej uczniem, tak? tak? jestem dalej na ścieżce. No, ale zakładaj. Że zostaniesz na tej ścieżce przez najbliższe 15 lat i będziesz poświęcał mhm. ten czas, który poświęcasz. Za 15 lat będziesz umiał dobrze grać. No, Myślę, że tak. No, Mam cudów nadzieję. nie ma. Jeżeli poświęcisz 15 lat czemuś, to będziesz to umiał. No. Dokładnie. I myślisz, że mógłbyś zostawić sobie w swojej edukacji dziury i za 15 lat, umiejąc już dobrze grać, nie grać jakiegoś akordu i omijać piosenki, dlatego że nie chciało Cię tego nauczyć?
0: A, teraz widzę Twój punkt widzenia. Nie, no to jeśli, jeśli mówisz, że po, poświęciłbym taką tak dużą ilość czasu, już robiąc to kilkanaście lat, to myślę, że no, to byłoby niemożliwe. Żeby no żeby tak. Żeby tak, a
1: gdybyś wybrałem. był na przykład bokserem i nie lubił haka na nerkę, to po prostu skupiasz się na innych uderzeniach i jesteś w stanie być bardzo kompetentnym bokserem, nie posługując się jakąś konkretną techniką. Dokładnie, dokładnie i no w sumie... Jesteś myśli... w stanie się odnaleźć, tak samo jak w iluzji, to jest właśnie mój punkt. A, to do tego do tego do... zmierzam, że w no iluzji tak. jesteś w stanie pominąć pewną aspekt iluzji, mm -hmm. całą dziedzinę iluzji, jesteś w stanie pominąć pewne ruchy i radzić sobie doskonale.
0: Tak jest. Możesz rozwijać się w odrobinę powiedzmy innych kierunkach bądź nawet tworzyć jakieś swoje pomysły, bo to też czasami do tego prowadzi, że dam taki przykład, który będzie dość standardowy, bo dotyczy się kart i numerów wykonywanych na kart. Jeśli chcesz osiągnąć jakiś dany rezultat, ale jakiś ruch specjalny jest dla ciebie wymagający, trudny i po prostu no, czujesz, że nie dasz rady i masz milion podejść do tego ruchu, no ale po prostu no nie, to może też pobudzić twoją kreatywność, żeby wymyślić, jak to obejść w pewnym sensie. Oczywiście, sposób. że tak.
1: I to jest właśnie moim zdaniem duża zaleta treningu, trenowania iluzji, bo trenowanie w iluzji może być fajne i może dawać ci wolność nie tylko rygor. Dokładnie, bo wydaje mi się, że właśnie to może być też
0: problem, że niektórzy Fakt faktem, skupiony trening jest jakby najważniejszy, bo najbardziej rozwija niż bezmyślne powtarzanie. Tak, o, te, o rodzajach treningu zaraz będziemy tak, gadać. Tak, kompetencji to ten. Ale, ale co, co, co? Co chciałem powiedzieć? Ale uciekł, uciekł mi mój punkt miałem na myśli, że... A, tak, już wiem, że niektórzy... To zacznij może od początku żeby łatwiej się plup e, Tak, bo wydaje mi się, że jest coś takiego, iż skupiony trening e, wielu osobom kojarzy się po prostu z nudą i monotonią e, powtarzania konkretnych ruchów, a myślę, że każdy jakby może też sobie indywidualnie rozplanować taki trening, żeby dostosować go pod siebie. I będąc skupionym, Ćwiczyć po swojemu, a nie narzucać sobie jakichś sztucznych barier, które będą go ograniczały i będą sprawiały, że całość będzie taka jakby monotonna, a tym samym nużąca i odpychająca. Czy się zgadzasz? Czy nie, nie my, zgadzasz? My, myślę,
1: że, myślę, że się zgadzam. Więc trening w iluzji może być fajny. To sprawia, że jeżeli trening w iluzji nie jest fajny, to do tego dojdziemy na koniec, ale to znaczy, że robisz coś źle. I druga rzecz, nawet taki mozolny, monotonny trening poszczególnych, konkretnych ruchów może być bardzo fajny bo są ruchy w ilusji, jest zdecydowana większość, których trenowanie jest po prostu przyjemne.
0: Tak, to jest coś takiego, że istnieje grupa ruchów, która po prostu daje przyjemność samego wykonywania. Po prostu, wiecie, to, to, to ciężko jakby wytłumaczyć słowami, ale kiedy się to wykonuje, to po prostu odczuwa się czystą przyjemność. Tak, i...
1: oczywiście studiowanie tych ruchów nie da nam sukcesu, bo w iluzji moim zdaniem około 70% tego, co składa się na dobry efekt magiczny, to nie, są, nie jest warstwa techniczna, to nie są ruchy. Ruchy to jest około 30% moim zdaniem, mm -hmm. ale studiowanie tych 30% może być na tyle przyjemne, że wielu osób, które gdzieś tam pasjonuje się iluzją, zmienia karty, monety czy jakieś tam rekwizyty podstawowe, swoje fidget toje.
0: I wydaje mi się, że to też jest teraz zjawisko, zwłaszcza w naszych czasach obecnych, bardzo rozpopularyzowane, gdzie mm, nawet doszło do tego, że z takich przyjemnych ruchów, z jakichś ewolucji karcianych, urodziła się, możemy powiedzieć, jako ciekawostka taka dyscyplina, która nie jest znana wszystkim, a nazywa się
1: efektowne tasowanie kart.
0: Inaczej mówiąc, Cardistry, e, tak, o tym mowa. W sumie faktycznie, no, po polsku, no, nie ma chyba lepszego odpowiednika. Czy ma, masz jakiś mm,
1: Nawet jakbym miał to z racji lojalności, bo jeden z naszych redaktorów, Jarosław Rej, był osobą, która przyczyniła się walnie do rozpropagowania mm -hmm. efektywnego tasowania kart w Polsce. Mm -hmm. Więc to jest mój homarz. Homaż. homaż. Mm -hmm. Pozdrawiamy, Jarku.
0: Jarku, kiwamy ci... Kiwu, kiwu. Właśnie, urodziła się taka dyscyplina, no myślę, że się brało stąd, że początkowo iluzjoniści wymyślali jakieś takie ozdobniki. Florisze. Florisze tak zwane. Ozdobniki do um, trików karcianych. Natomiast potem to ewoluowało wyewoluowało. Coś, coś mi przerywa. Do tego, że po prostu sprawiało im przyjemność wykonywanie sekwencji różnie wyglądających takich dziwnych ruchów. No i teraz mamy z tego dyscyplinę nawet są chyba Mistrzostwa Świata w Cardistry. Jakieś takie różne dzieją się eventy związane tylko z tym. Ale my Dzisiaj nie o tym, więc zdecydowanie <laughs> kończmy to może dygresję i przejdźmy dalej
1: do kwestii treningowych. Trening musi być fajny, a trenowanie poszczególnych ruchów jest w stanie sprawić Ci głęboką przyjemność, więc jeżeli tak się nie dzieje, to prawdopodobnie gdzieś popełniasz błąd. O tych błędach za chwilę porozmawiamy, ale są dwa rodzaje treningu, nie? Można tak Dwa powiedzieć. rodzaje treningu. Znaczy jest ich więcej, ale trening taki na występie mm. i trening taki formalny, jak to nazwałeś.
0: No właśnie, bo jest część, gdy trenujemy w domu, a jest część, gdzie występujemy i no w sumie dla iluzjonisty każdy występ jest też jakimś tam procentem treningu. To znaczy, no, że wiadomo, występując, występując, testując jakieś rzeczy, ćwicząc w zaciszu domowym, nie zawsze będziemy mieli takie warunki, jak występując przed żywą publicznością, więc zawsze to jest jakby ta druga strona, tak jak Macie mówi, druga twarz treningu, gdzie zderzamy jakby to zimne swoje przygotowanie z
1: rozgrzaną publicznością i wtedy, no, też ćwiczymy. Tak, jest to bardzo ważny temat, nawet jedno z takich standardowych naszych pytań, które zadajemy każdemu z gości naszego magazynu IMP, mm -hmm. brzmi co jest ważniejsze, występowanie czy trening w domu i zdecydowana większość z nich odpowiada, to jest równie ważne. Dokładnie. Nie można oddzielić tego, nie można przełożyć ciężaru ważności na jedną czy drugą stronę. Występując również trenujemy, a trenując w domu również. Tzn. Trenując w domu w sumie nie występujemy. No nie mogę pociągnąć. No, tak to, to, to chyba nie działa aż tak analogicznie, ale faktycznie. Jakby
0: no, trzeba rozdzielić te dwie rzeczy, bo to jest też jakby inna, inna forma treningu i jest równie potrzebna, chyba że ktoś na przykład jakby tylko trenuje magiczne rzeczy dla własnej przyjemności, bo. Chyba są takie osoby, które robią to tylko i wyłącznie dla siebie. Mhm. I myślisz?
1: to jest wspaniała droga. To jest już ostateczna wolność. Ale myślę, że do tego też jeszcze dojdziemy. Do tego, co jeżeli magia jest pasją i nie chce nam się ćwiczyć. Mhm. Więc trening jest ważny. Trening jest równie ważny jak występowanie. Występowanie jest równie ważne jak trening. I jest takie zdanie, które bardzo lubię, że podnosić duże ciężary, musisz podnosić duże ciężary. Więc jeżeli nie chcesz się ćwiczyć i czujesz, że nie chce mi się ćwiczyć, to prawdopodobnie nigdzie nie dojdziesz. I no tutaj nie ma co widać no takie, mm -hmm. są, takie są fakty. I inne takie zdanie, które może być pomocne w rozważaniu tego tematu podczas takich momentów załamania się, kiedy nie chcę się trenować, jest to, że niechęć do treningu jest częścią treningu. To nie jest tak, że kiedy patrzysz na siłowni, na tych wszystkich dobrze zbudowanych ludzi, i oni pokonują swoje problemy przy wykonaniu ósmego powtórzenia w dziesiątej serii to nie jest tak, że to jest inny problem. Im też się nie chce wyjść z domu, im też się nie chce brać torby sportowej.
0: Właśnie tutaj, jak mówisz o wychodzeniu z domu, to tak ja wtrącę swoje trzy grosze, bo jako, że od już prawie dekady regularnie biegam, to tak przypomniała mi się analogia, kiedy rozmawiałem po prostu ze swoimi znajomymi o tym, jak to jest z tym bieganiem i tak dalej. I ludzie często mówią, że nie mają motywacji i w ogóle no chcieliby, ale, ale coś tego nie czują. To, że często właśnie pojawia się w środowisku biegowym takie stwierdzenie, że najciężej jest faktycznie po prostu wyjść z tego domu, bo kiedy zaczynasz już biegać, stawiasz te kilka pierwszych kroków, no to potem to już, to już jakoś leci. To, to już nie jest tak źle. Ale naprawdę najtrudniejszym, i to mówię nawet dla mnie po tych wielu latach e, praktykowania m, tych treningów biegowych, nadal jest mi ciężko wyjść z domu. Ale po prostu trzeba wziąć i to zrobić. Tak. Także tak jak Maciej mówi... Bez podnoszenia ciężkich rzeczy, tak? Ciężkich rzeczy, tak mówisz. Bez podnoszenia dużych ciężarów, dużych ciężarów, nie podniesiesz dużych ciężarów. Tak jest, także, a bez wychodzenia z domu to nie pobiegniesz. Znaczy tak. chyba, że ktoś już
1: lubi między łazienką a kuchnią, ale mniejsza. No i to właśnie to wychodzenie z domu, o tym musimy pamiętać, że ka każda osoba, która trenuje, która coś osiąga, pokonuje więcej przeszkód, niż jesteśmy w stanie widzieć. Bo to, że mamy problem z opanowaniem jakiejś techniki, czy jakiejś sekwencji ruchów, czy zrozumieniem jakiegoś fragmentu książki, to nie jest największa i jedna przeszkoda w utrzymywaniu z regularnego treningu.
0: To jest tylko jakby tam jeden z kamyczków, e, które ranią nasze stópki na drodze, ku chwale, e, ale jest faktycznie tego więcej i no trudności sobie się zdarzają ró różne, ale no jakby tutaj dzisiaj e, myślę, że chcieliśmy się skoncentrować właśnie na tym, kiedy w ogóle brakuje nam jakiejkolwiek motywacji i tego jakby punktu zapalnego do, do tego, by po prostu rozpocząć i spiąć się w sobie i, po, i powiedzieć e, sobie, że mu, muszę po prostu to zrobić i, i zacząć i wtedy już ra, raczej większość powinna się potoczyć sama.
1: No tak i potem to już leci z przysłowowej górki. Ech, a co jeżeli naprawdę nie chcecie ćwiczyć i jest twoją pasją i nagle gubi się w niej przyjemność?
0: No ale właśnie, czy mówisz, podkreślasz pasją, czy iluzja już jest zawodem? Czy jeszcze nie, nie dochodzimy tam? No właśnie to, to,
1: jest, to jest bardzo ważne rozróżnienie no roz... że tego mm -hmm. dotknąłeś. Mm -hmm. Bo są ludzie, dla których jeżeli nie chcecie ćwiczyć, to po prostu nie ćwicz. To jest twoja pasja. Nie, nie musisz nie od... tego robić. Nie musisz tego robić. Nie odpowiadasz przed nikim. Ja bardzo zachęcam ludzi, którzy zajmują się iluzją hobbystycznie do tego, żeby robili sobie przerwy. Jeżeli magia jest dla nich ważna, jeżeli oni są ważni dla magii, to magia znajdzie do nich drogę. Tak, bo w wielu przypadkach wielu słynnych iluzjonistów tak miało.
0: Myślę, że mogę tutaj przytoczyć takiego słynnego iluzjonistę Davida Williamsona, który wielokrotnie opowiadał, że on występował kilkadziesiąt już chyba lat na różnych scenach dookoła całego świata i bardzo intensywnie... Rozumiecie, po prostu kariera iluzjonistyczna jego była w rozkwicie od wielu, wielu lat, natomiast doszedł do takiego zderzenia, kiedy po prostu się wypalił i stwierdził, że no nie, nie ma siły tego robić i on jakby nie zmuszał się, ale po prostu stwierdził, że zajmie się ogrodnictwem. I mówił, że zaczął po prostu dbać o swój ogródek, zaczął sadzić nowe rośliny, czerpał radość z podlewania i z pilnowania, by rośliny dobrze rosły. I no to się stało jego taką pasją zastępczą, a po jakimś czasie, kiedy zatęsknił znowu za tą magią i za, za tym wszystkim, co magia mu dawała,
1: po prostu wrócił i nie jest to nic złego, a w tej historii ważne, warto jest zauważyć, że Williamson obsługiwał swój własny ogródek, więc prawdopodobnie zarobił na tyle pieniędzy, bo to jest bardzo znany iluzynista, że mógł sobie utrzymać ten ogródek do końca życia. Dokładnie, prawdopodobnie, prawdopodobnie mógł, mógł już
0: na tym poprzestać, a jednak, jak widzicie, coś go ciągnęło nadal w stronę magii i no, widocznie potrzebował przerwy, by, jak to się mówi modnie, teraz naładować bateryjki, czy też no, zrobić swój taki reset, powiedzmy, magiczny.
1: Tak, ale jeżeli jesteś młodym iluzjonistą, który ma aspirację do bycia zawodowcem i nie chce ci się ćwiczyć, i nie chce cię ci czytać, nie chce ci się rozwijać, to ty już nie odpowiadasz sam przed sobą, odpowiadasz też przed ludźmi, od których chcesz pieniędzy za to, że pokazujesz mi swoje umiejętności, które szlifowałeś niby wieloma godzinami.
0: A to ty mówisz teraz o osobach, które chcą już to zawodowo, przejść tak, z tak, pasji. Tak. Okej, okay, dobra, bo myślałem, że nadal idziemy na samą
1: pasję, a tutaj nagle mówisz o pieniążkach i... Tak, tak nie, bo w przypadku pasji, to tak jak mhm. powiedziałeś, rób sobie przerwę, ja sam mhm. bardzo często doradzam ludziom, zrób sobie przerwę, wrócisz mhm. za rok i dostaniesz magię bardziej, tak? Mhm. Ale jeżeli występujesz, jeżeli masz marketing, jeżeli, mhm. jeżeli jesteś Częścią tej rodziny, która ludzie patrzą i mówią, ok, on jest iluzjonistą, takim prawdziwym, to w tym momencie na podstawie ciebie są oceniani inni ludzie. Tutaj już, no, to nie jest tak, że może sobie pozwolić na nietrenowanie. Byłeś u mnie wielokrotnie, Saren. Zresztą nagrywamy teraz u mnie. E, mój dom jest rygorystycznym, jest magicznym piekłem. Na każdym rogu stoją karty, jakieś inne rekwizyty, bo gdzie przechodzę, zawsze sobie ją podniosę, talię kart i sobie mhm. wykonam kilka ruchów.
0: To jest też w sumie taki ciekawy pomysł, możecie zanotować.
1: Wziąłem to od Richarda Turnera, swoją drogą. O. On powiedział, że ma wszędzie porozkładane karty, żeby właśnie nimi ćwiczyć. Ja mam tak zrobione, ku wielkiej, wielkiemu niezadowoleniu i nieszczęściu mojej narzeczonej. Pozdrawiam cię, Marto. Jesteś kochana, dziękuję, że to wytrzymujesz. O... E, tak, więc te karty rzeczywiście wszędzie leżą, bo nie mogę sobie pozwolić na to, że nie będę ćwiczył. Mm -hmm. Więc nawet idąc do przysłowej łazienki, mm -hmm. w łazience też jest rekwizyt, który sobie po umyciu rąk zawsze obsłużę dwa, dwa razy.
0: No tak, bo ja tutaj tylko muszę wspomnieć, że teraz ty mówisz, że właśnie jako zawodowiec nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zaprzestać ćwiczeń, a żeby teraz widzowie nie mieli konsternacji. Wcześniej, mówi, kiedy mówiłem o tym, by sobie przerwać i wspomniałem przykład Davida Williamsona, który też był zawodowcem, to było tak, że no on stwierdził, że nie trenuje, ale już y, nie chciał jakby dalej występować. Ale nawet. on nie występował. No właśnie, nie występował. Bo teraz mówimy właśnie, żebyście widzowie, nasi widzowie, słuchacze, żebyście mieli <laughs> rozróżnienie. Chodzi o to, że jeśli ktoś ma już zamawiane w przód występy i ma zamiar występować, a nie chce mu się ćwiczyć, no to, to wtedy już faktycznie... Coś jest z Trzeba, tak, trzeba sobie narzucić, tak jak Maciek mówi, m, w pewien sposób takie ramy czy tam, e, nie wiem, punkty zahaczenia, które będą... Będą nas jakby nakłaniać na właściwą ścieżkę treningu. I e, tak jak tutaj wspomniałeś o Richardzie Ternerze, który jest też w ogóle geniuszem kart, i dla naszych słuchaczy e, facet jest niewidomy i no, to znaczy, stracił wzrok tam chyba w wieku 20 lat, e, ale po prostu robi tak niesamowite rzeczy z kartami, że warto A Dodatkowo
1: sobie... jest mistrzem sztuk walki. Tak. Tak, on jest wykwalifikowanym tak. karateką, bodajże i kickboxerem. Wow! Jakich na... to ciekawych rzeczy
0: człowiek może dowiedzieć się, słuchając tego
1: podcastu? Fantastycznie! Na YouTubie można znaleźć filmiki, gdzie Richard Turner dokonuje sparingów z pełnowidzącymi ludźmi. Wow! Oczywiście nie są to pełnoprawne walki, mhm. ale ob... ciekawe za... demonstracja, Ciekawa demonstracja. Zaobserwowanie ponad 60-letniego gościa, jak, który rozciągnięty jest jak 20 -latek i wykonuje piękne, perfekcyjnie techniczne, obrotowe kopnięcia, będąc niewidomym, jest ciekawe.
0: Jest ciekawe. I potem, kiedy już obejrzycie, jak Richard Turner walczy, to wpiszcie sobie jeszcze Richard Turner Gambling Demonstration albo coś tam Kart i, i zobaczcie, co wyprawia z kartami, bo myślę, że to też jest warte do zobaczenia. Jakby no widać, że dla niego to jego niepełnosprawność nie była taką wymówką, bo często też mi się wydaje, że osoby, które tam mają jakąś dysfunkcję, czy tam, no nie wiem, no są po prostu niepełnosprawne, mogłyby teoretycznie, czysto hipotetycznie potraktować taką, jako jakąś wymówkę, albo my moglibyśmy się spodziewać, że będzie, no jednak odrobinkę, wiecie, gorsze od takiego magika, którym wszystkie jakby zmysły ma działające w pełni, a on udowadnia, że naprawdę no nie ma ograniczeń i i pokazuje tym ludziom, że no, myślę, że nawet jest lepszy od niektórych publicznie występujących magików, nawet zawodowców.
1: Którzy... Ja myślę, że jest lepszy od większości. Większości,
0: no myślę, od, od 90%? Na pewno.
1: Jego syn nazywa się Ace of Spades. Kolejna ciekawostka, Boom. <laughs> Więc można założyć, śmiało, że jest lekko chory psychicznie. <laughs> No wiesz co,
0: jak mogłeś. No, w każdym razie, jeśli chodzi o takie nakładanie sobie tym, tak jak Maciej tutaj mówił, że sobie rozmieszcza karty i właśnie to była wskazówka tutaj od Richarda Turnera, by mie mieć karty, które po prostu też ułatwią nam w pewien sposób taki szybki dostęp, żeby nie było, że mamy karty w jednym miejscu i musimy tam specjalnie iść i tak dalej. Karty w całym domu i po prostu nawet przy wykonywaniu czegoś innego czy pomiędzy czynnościami możemy szybko wrócić do, do, do tych czynności, to ja tylko chciałem o takim szybkim nakładaniu sobie pewnych ram takich treningowych. E, wspomnieć, że ja od czasu, kiedy zawodowo zająłem się iluzją, też miałem momenty oczywiście kryzysu, no jakby to to pojawi się na ścieżce każdego, ale bardzo pomocnym były mi techniki jakby kontrolowania czasu, które w trakcie studiów poznałem i przykładowo nie wiem czy niektórzy z was może kojarzą taką technikę jak Pomodoro, gdzie robimy sobie ustawiamy timer na 20 minut i wtedy przez 20 minut skupiamy się 100% na jednym konkretnym zadaniu. Potem, kiedy timer zaczyna nam pikać, robimy 5 minut przerwy i kolejne 20 minut pracujemy intensywnie. I takie, takie mimo, że wydaje się to jakoś takimi sztywnymi ramami, mi to bardzo pomogło um, nie błądzić gdzieś myślami, tylko faktycznie skoncentrować się na tej umiejętności. Także serdecznie Wam polecam, e, jeśli chodzi o, takie, te, o taką koncentrację, technikę Pomodoro do sprawdzenia.
1: No ja w dawnych czasach, jak grałem na tych skrzypcach nieszczęsnych, to Mama, żeby zachęcić niechętnego, kronornego młodzieńca, nastawiała mi timer i nie mogłem wyjść z pokoju, dopóki ten timer nie minął. I miałem obowiązek grać, do czego też byłem zachęcany. Poczekaj,
0: niech zgadnę, grając na skrzypcach, tak w, wydaje mi się, że mama nastawiała ci na
1: więcej ten timer niż 20 minut. No tak, nastawiała na godzinę, półtorej godziny, dwie mhm. godziny, różnie. Potem sam znalazłem w tym pewną przyjemność i sam nastawiałem sobie ten timer, bo stało się to moją własną wewnętrzną medytacją moim wyłączeniem się. Mhm. Bo jak każdy, kto zajmuje się czymkolwiek związanym z dyscypliną wie, dyscyplina jest wolnością, mimo że wydaje się czymś dokładnie odwrotnym.
0: Dokładnie i chciałbym tutaj zrobić taki mały, może nie insight, ale kredycy, bo to jest cytat z Jocko Willinka, nie wiem czy kojarzycie, to jest taki e, były Navy Seals, e, służył w amerykańskiej armii i... No, no Navy
1: Seals i zazwyczaj służą w amerykańskiej Dobra,
0: armii. Ja, ja się nie znam na tych strukturach wojskowych, ale jest były wojskowcem ze, ze Stanów Zjednoczonych i właśnie... Wojskowcem. Przepraszam, dobra, nie bij mnie, Jarku, nie bij mnie, Jarku, ała, ała, w każdym razie Joko Willink, po, polecam serdecznie, napisał taką, stro taką stronę, taką książkę jak Extreme Leadership o właśnie panowaniu nad sobą i swoimi jakimiś tam odruchami i nad samokontrolą, która właśnie tak jak Maciej wspominał, daje nam wolność. Przez to, że trzymamy się siebie w
1: jakichś tam ryzach. Tak, i to jest ta rzecz, kolejna ciekawostka, która jest związana z treningiem, pozornie, ale jest związana z treningiem, zostańcie ze mną, to jest teoria czekoladowego ciastka od pana Feynmana. Feynmana, mówisz tak, o fizyku. Mówię o fizyku. Richard Feynman. Mhm. Dokładnie, tak jak mówi Jędrzej. On zawsze, całe życie zamawiał na deser w restauracji, ciasto z czekoladą. O proszę. Przez co? Nie, bo zauważył, że ludzie podejmują bardzo, tracą bardzo dużo czasu zastanawiając się, co zjeść na deser. I przeliczył sobie to i stwierdził, że to jest tam jakieś w ciągu miesiąca jakieś absurdalne ilości mm -hmm. czasu, jakieś kilka godzin, i stwierdził, że on bez myślenia zawsze będzie zamawiał ciastko z czekoladą, które <śmiech> ciastko z czekoladą jest ok. I zawsze zamawiał ciastko z czekoladą. I kiedy ludzie tracili po 50-15 minut zastanawiając się, co zjeść na deser, on mógł sobie myśleć, czyli wykonywać swoją pracę. Dlatego i takie upraszczanie, takie systemy bardzo ułatwiają trening. Bo jeżeli chcesz się nauczyć jakiegoś ruchu, daj sobie obowiązek, że tego dnia nie pójdziesz spać, dopóki nie wykonasz 50 razy ten jeden mm -hmm. efekt.
0: Właśnie chciałem tutaj wspomnieć, że ja na przykład też swego czasu i w sumie nadal od czasu do czasu stosuję tę technikę, nie zawsze, ale czasami na przykład ucząc się jakiegoś nowego ruchu, kiedy już mam go powiedzmy w miarę opanowany, wiem co tam powinno się odbywać, że po prostu na karteczce rozpisuję sobie, co chcę powtórzyć w danym treningu, Jakieś konkretne ruchy i powiedzmy po wykonaniu ich sobie zaznaczam iksikiem albo mam wydrukowaną kiedyś jak była popularna teoria, która już została obolona 10 tysięcy godzin do tego by zostać mistrzem w jakiejś dziedzinie. Miałem wydrukowane kartki, na których miałem 10 tysięcy kratek na autentyk i to było, nie pamiętam już ile kartek wychodziło, ale były drobne krateczki ja po każdej godzinie ćwiczenia magii zaznaczyłem sobie krateczkę i to widziałem siało w widocznym miejscu i też w pewien sposób motywowało mnie, że widziałem, o, jeszcze mam tyle pustych kratek, a kiedy będę ćwiczył mogę sobie je zakreślić. I automatycznie wypełniając te kratki i ksikami wiedziałem, że zbliżam się do mistrzostwa. Mimo, że ta teoria troszeczkę została obalona w późniejszym czasie, ale wiadomo, no, tyle godzin, godzin treningu na pewno nie, za, nie, za, nie zaszkodzi.
1: Byłeś z tym u lekarza?
0: No, byłem, ale nie mów nikomu.
1: Okej, okay, to jest najbardziej ichada rzecz, jaką w życiu słyszałem: 10 tysięcy kratek.
0: No, naprawdę, nie, ale słyszałeś chyba o
1: tej teorii, tak Oczywiście, ja się tu zgadzam: mhm. flight time jest wszystkim. E, tylko, że ja uważam, że w przypadku iluzji to nie jest 10 tysięcy godzin treningu prywatnego, tylko 10 tysięcy godzin występowania. Tak jest. I to znacznie komplikuje tą sprawę. Kiedyś liczyłem, kiedyś występowałem dużo, dużo, dużo więcej niż dzisiaj. Robiłem masę występów. No, tygodniowo tam leciało mi ile? 4, 12. Tygodniowo występowałem około 15 godzin, 16, regularnie licząc dodatkowych zleceń i zastanawiałem się, czy po tych 4 latach występowania w ten sposób miałem już 10 godzin, okazało się, że się nawet nie zbliżyłem do połowy. No tak, to. 10 tysięcy godzin to jest dużo. To jest
0: bardzo dużo. Ktoś przeliczał, ile to jest lat. No w sumie, poczekajcie. 365 dni ma rok. Razy. Dobra, nie, nie brunimy, bo to za długo trwało, ale generalnie 10 tysięcy godzin, uwierzcie nam, to jest bardzo dużo. E, więc e, ta, tak jak Maciej mówi, no jeśli chodzi o, o naszą dziedzinę, jakby którą się zajmujemy, faktycznie Trening w domu to jest jedno, a tak jak wspomnieliśmy wam na początku, trzeba rozróżnić trening przed e, widzem na żywo i no myślę, że jeśli chodzi o te właśnie godziny, które naprawdę dają nam, daja, dają nam rzeczywiste, takie już mocniejsze korzyści, no to jest naprawdę to, kiedy występujemy, czyli tak jak Maciej wspomniał, jak mówiłeś, flight time? Flight mm -hmm. time to się na, na to um. mówi chyba. Zresztą no to właśnie nie wzięło się przy, przypadkowo, bo to chyba z, z, od pilotów, tak? którzy, tak, którzy muszą, muszą być określone godziny, godziny wylatane, mm -hmm. żeby
1: dalej być pilotem.
0: No tak, no, nie, no właśnie. I nie, to nie chodzi, tutaj nie liczą się chyba godziny na symulatorze, tylko tak. faktycznie spędzone w powietrzu.
1: Wracając do punktu, z którego uciekliśmy w tą trwającą chyba już 15 minut dygresję. Jeżeli nie chcecie się ćwiczyć, i jesteś zawodowcem, to prawdopodobnie albo musisz zacząć ćwiczyć i pokonać to, bo to jest przeszkoda, którą musisz pokonać, albo przestać okłamywać ciebie i swoich widzów i przestać być zawodowcem.
0: Bo może też być po prostu tak, że stwierdziłeś, że magia to będzie twoja ścieżka, bo dostrzegłeś w tym, no nie wiem, łatwy zarobek, a potem po, po zdarzeniu z rzeczywistością okazało się, że no tutaj jednak faktycznie trzeba w to wkładać, pracę, bo tak warto podkreślić też jeszcze raz, że to jest praca. Niektórzy twierdzą, że no iluzja, co, co to jest za praca? Jeździsz sobie z imprezy na imprezę, od weekendu do weekendu, w tygodniu możesz spać do 12 i oglądać seriale, no i dostajesz pieniądze tak naprawdę za, za chodzenie na imprezy. Co to jest za praca? A faktycznie, jeśli ktoś jest zawodowcem... To twoja
1: narzeczona umawia się z tobą na randki. Co? I może mieszkacie razem, bo nie macie dla siebie czasu. Przepraszam, Marto.
0: Tak, także właśnie trzeba wygospodarować czas, bo, bo po prostu w tygodniu też jesteśmy zajęci jakby tą całą właśnie częścią przygotowawczą naszej pracy. I to było też coś, co ja na przykład mówiłem kilkukrotnie podczas pandemii, to znaczy nadal trwającej pandemii, że parę osób mnie pytało, no to jak tam, to no teraz no nie, nie pracujesz tak już w ogóle ten, a ja mówię, nie no jakby... Część przygotowawcza mojej pracy się nie zmieniła. Ja nadal w tygodniu ćwiczę, e, piszę swoje teksty, e, nagrywam między innymi audycje i zajmuję się całą tą częścią marketingową, reklamową. Robię wszystko to, co robiłem w tygodniu, tylko tak naprawdę zniknęła ta część wykonawcza, na której zarabiam. Tak, Więc
1: to był ten mały problem. Ja myślę, że u nas wszyscy w redakcji mieliśmy takie same spostrzeżenie, że podczas pandemii mimo, że przestaliśmy zarabiać, zaczęliśmy pracować jeszcze więcej niż wcześniej, bo Pewnie nagramy o tym odcinek, ale występy, jeżeli jesteś kompetentnym iluzjonistą, to występy są najprzyjemniejszą częścią pracy i ja uważam, że występy wszyscy robimy za darmo. Mhm. Pieniądze, które bierzemy to są pieniądze za wyjście z domu, ubranie się, wypracowanie koszuli, dojechanie na występ, bo bycie z ludźmi, prezentowanie im magii mhm. jest tak przyjemne, że gdyby, no, no to można robić za darmo. No tak, naprawdę. Ale jechać do Lublina po to, żeby 30 minut hej, miło hej, spędzić hej, hej. czas, to już jest no, większe wyzwanie. Saren uwielbia jeździć do Lublina.
0: Ja uwielbiam jeździć do Lublina, to dlatego po prostu. E, nie, no właśnie tak jak Maciek mówi... Em... Co prawda, no to jest bardzo specyficzne, ale, ale faktycznie, no my to robimy z autentycznej, że tak powiem, miłości i, i no, chciałem powiedzieć, jakby nam, jakbyśmy my mogli dopłacić, to byśmy to robili, ale może nie brnijmy, tak? Aż tak? Ale taka jest prawda. Jakby wiecie, to jest jedna z tych przyjemniejszych e, prac, które teraz są tak też mocno reklamowane, że zajmij się tym, co kochasz, a nigdy nie przepracujesz dnia, e, ale no tutaj... Autentycznie prawda jest
1: tak... taka, a nigdy nie miał godziny wolnej, bo albo będziesz robił to, co kochasz, albo będziesz tak. myślał o tym, co tak. kochasz.
0: Tak, to jest bardzo, bardzo absorbujące. Z kolei, tak jak akurat o tym rozmawiamy, to przypomniało mi się, że też znalazłem ostatnio takie w miarę myślę, że trafne spostrzeżenie, chociaż no, ja się wyłamałem z niego, że jeden marketingowiec jakiś mówił, że jeśli... Masz jakąś swoją pasję, którą robisz od wielu lat i ją kochasz, to nie zakładaj firmy, która to robi... Bo, jakby z, przez biznesowe podejście stracisz całą miłość do tego. Ja myślę, że to akurat u nas się, powiedzmy, nie sprawdziło. To Znaczy, to jest taki hmm.
1: dosyć duży paradoks. Znaczy, w przypadku nas, iluzjonistów to nie jest problem, ale w kręgach biznesowych jeden z moich mentorów biznesowych opowiadał tą historię z lubością. Dalej ją opowiada, mhm. że mamy gościa, który umie piec rewelacyjne ciastka. Mhm. O, Jak właśnie. on upiecze babeczkę, to to jest najlepsza babeczka na świecie. I wszyscy, którzy jedzą, odwiedzają go, jedzą tą babeczkę, mówią, kurczę, to jest najlepsza babeczka na świecie, powinni zacząć je sprzedawać. Dokładnie. Więc pan babeczek otwiera piekanie. Piekarnię. Załatwia wszystkie formalności i po chwili ma piekarnie. Ale sprzedając te babeczki staje się słynny, więc stwierdza, ok, trudnie sobie ludzi. I ilość formalności, problemów związanych z prowadzeniem biznesu jest tak duża, że on nie piecze babeczek. On mm -hmm. prowadzi biznes, w którym pierką się babeczki. Mm -hmm. A jedyne, co on ma w związku z tym z babeczkami, to jest to, że ma na wizytów zapisany szef od babeczek. Mm -hmm. I poświęca to, co kocha, na rzecz zarabiania tego, co kocha. Właśnie. My nie mamy tego problemu, bo nawet będąc marketingowcami sprzedającymi własny biznes, własny produkt, dalej jesteśmy tym produktem. I mm. oderwanie naszej pasji od produktu, który sprzedajemy w przypadku iluzji jest niemożliwe. Dokładnie, więc, więc akurat u nas się to nie aplikuje, ale tak po prostu
0: mi się przypomniało, że, że faktycznie tak może być w wielu branżach. nie? Jeśli nie jesteście akurat iluzjonistami, a nas słuchacie, to myślałem, że warto, żebym wam to wspomniał.
1: Ale bym zjadł taką dobrą babeczkę. Mm.
0: Ale taką mafinkę, taką? Muffinkę, taką? Czy... Tak, 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 tak. Okej, okay, bo, bo jest też taka babka, wiesz, jak taka, taka świąteczna, jak na Wielkanoc. Dobra, tak, 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 tak.
1: W sumie to ja głodny jestem, zjadłem cokolwiek.
0: Ja też, a wy? <unterstützen> Okej, okay, to może przejdziemy dalej. Tak,
1: konkludując, zamykając temat. Co zrobić, jeżeli nie chce mi się ćwiczyć? Uświadom sobie, że trening jest częścią twojej pracy, za do której dostajesz pieniądze. Nie dostajesz pieniędzy za występ, tylko za dyskomforty związane z tym, że jesteś gotowy się przygotować.
0: Dokładnie. Myślę, że, że to jest kluczowa myśl, która powinna przyświecać każdemu z was w waszej drodze, że powinniście pamiętać, że to jest po prostu część procesu, część, tak. część tego wszystkiego. Jeżeli
1: trening nie sprawia ci przyjemności i nie chcecie się na niego przekonać, znajdź sobie inny trening, znajdź inne rekwizyty, inne efekty, inne spektrum, w którym się będziesz poruszał.
0: Tak jest, jakby to jest też taka dość szeroka dziedzina, gdzie na przykład można się dość ekstremalnie przerzucić z jednego rekwizytu na zupełnie robiący coś innego, zupełnie korzystający z innych umiejętności, z innych ruchów, także myślę, że to jest na, na tyle szerokie, to nie jest jakby tak jednostajne, hobby jak, czy tam pasja jak, jak wiele innych i jest duża różnorodność, która też umożliwia nam po prostu takie urozmaicenie i niepopadanie w monotonnie.
1: Tak, bo jeżeli będziesz wykonywał duże iluzje i ciął kobiety na pół na scenie, nie zapomnij ich potem posklejać, ha ha ha. ha, 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 a jeżeli będziesz zajmował się mentalizmem bądź manipulacją bilkami, w każdym przypadku w trening będzie zupełnie inny i dalej będziesz iluzjonistą. A trening będzie zupełnie inny, więc znajdź coś, co będzie sprawiało Ci przyjemność. Znajdź sobie taki rodzaj treningu, który jeżeli ktoś wejdzie Ci do pokoju, mama, żona, wujek, dziadek, ktokolwiek, a Ty będziesz trenował, to będziesz reagował gniewem, że przerywają Ci trening, Mm -hmm. a nie ulgą, że możesz odrzucić to Przerwać. do kanta.
0: Nie Też e, jeśli chodzi tylko, tylko o to urozmaicanie, to ja tak e, chciałbym tylko szybko nawiązać, że oczywiście e, zachęcamy do urozmaicenia swojego treningu i próbowania różnych rzeczy i robienia tego, co akurat jest dla nas przyjemne, ale jednocześnie należy pamiętać, że jeśli chwycicie nie wiem na przykład jakąś monetę i zrobicie jeden efekt z monetą, który jest e, znacie, a zaraz potem chwycicie talię kart i zrobicie coś z kartami, i zaraz potem chwycicie jakiś inny rekwizyt i będziecie tak się przerzucać, to prawdopodobnie też wasz trening będzie nieefektywny, więc pamiętajcie, do wszystkiego trzeba mieć taki zdrowy rozsądek i podchodzić, wiecie, wiecie o co chodzi, mam nadzieję.
1: Tak, a jeżeli nie wiecie, to możecie o tym poczytać na naszej grupie impowej, prawdopodobnie przeczytać w którymś naj... na najbliższym impie, albo przeczytać jakąkolwiek książkę Tima Ferrisa.
0: Dokładnie, bo Tim Ferris tak szybko streszcze analizuje nawyki ludzi sukcesu i jakie są ich dążenia, jakie są właśnie ich systemy, które ułatwiają im pracę i myślę, że, że to też mogłoby się wam przydać, jeśli brakuje wam motywacji, nie możecie się zabrać albo po prostu nie wiecie jak trenować.
1: Tak, brak motywacji jest częścią treningu, a pokonywanie braku motywacji jest ważnym jego elementem.
0: I myślę, że tą wspaniałą myślą zakończymy ten odcinek, który tutaj mieliśmy przyjemność z Maciejem dla Was poprowadzić. Chyba, że Maciej chce jeszcze dodać jakąś myśl, ale widzę, że może już nie chce, więc po prostu zachowajmy ten umiar i zakończmy ten odcinek. Żegnając się z Wami, drodzy widzowie, więc dziękujemy serdecznie za odsłuchanie.
1: Mówi do Was Król Maciej i Jędrzej Waberski. Trzymajcie się ciepło, cześć.
0: Witam Was ponownie, z tej strony studio. Chciałem Wam tylko tak bardzo szybciutko podkreślić tutaj, jakby konkludując cały temat, że jest dużo jakby systemów, które mogą pomagać nam nad taką skupioną pracą i nad tym, by utrzymać motywację, ale myślę, że tak jak tutaj wspomnieliśmy, nie wiem czy kojarzycie właśnie Tima Ferisa, on ma wydane takie dwie książki jak Tools of Titans i Tribe of Mentors, które analizują systemy, systemy pracy ludzi sukcesu, można tak powiedzieć, i które jakby wyciągają z tych wszystkich rutyn i systemów pracy takie kluczowe punkty, które mogą nam w bardzo szybki i bardzo prosty sposób pomóc. Więc myślę, że to jest na pewno coś, na co warto zwrócić uwagę, jeśli chcecie jakby usprawnić i zoptymalizować swoją pracę to jest to na pewno warte sprawdzenia. Jest dużo zresztą teraz książek coachingowych i tego typu podobnych tematów, które motywują ludzi do pracy, ale, ale myślę, że tutaj to jest sprawdzone źródło przez naszą redakcję i faktycznie kilka ciekawych narzędzi tam znaleźliśmy, więc możemy z czystym sumieniem polecić również i Wam. na ten moment dziękuję wam serdecznie za odsłuchanie tego odcinka przypominam, że możecie nas znaleźć na Instagramie i Facebooku jako Teatr Ludzeń albo odwiedzić stronę teatrzludzen.pl i możecie tam nas znaleźć, jeśli oczywiście macie ochotę, możecie do nas napisać wiadomość z jakimiś pytaniami czasami może to zainspiruje jakiś temat podcastu więc będzie nam bardzo przyjemnie również jeśli zostawicie jakiś feedback na przykład na na Apple Podcastach napisze, napiszecie recenzję. Byłoby nam fantastycznie miło, a także możecie wysłać nam wiadomość głosową przez Anchor. Link znajduje się zawsze na końcu opisu podcastu. Więc dziękuję Wam serdecznie za odsłuchanie tego wielce motywującego odcinka. Słyszymy się niebawem.
1: Cześć! Zauważyłeś, że ten mikrofon dziwnie pachnie?